0: Então vamos lá, gente. Muito obrigado aí pela paciência. Hoje a gente está chegando no episódio 9 da nossa terceira temporada da nossa série Evangelho em Carne. Hoje a gente está no penúltimo episódio dessa temporada. No próximo domingo a gente vai ter o último episódio e depois a gente retorna para nossa segunda temporada da nossa série Eclesiastes. Então, a gente vai voltar as nossas reflexões no no livro de Eclesiastes, certo? E no texto que a gente vai ler hoje, refletir aqui, de fato agora nós temos a despedida de Jesus. Desde o capítulo 13, Jesus está se despedindo dos discípulos. né? O, O capítulo 13 marca ali o momento que Jesus reúne os discípulos à mesa e tem a última ceia. E tudo que a gente está vendo do capítulo 13 até agora é na mesa. Jesus está na mesa com os discípulos e toda essa tensão que a gente tem visto aí, que tem tomado aí o ambiente dos discípulos com Jesus, é na mesa, certo? Então, agora de fato Jesus vai ter o seu último, a sua última fala com os discípulos. Ele vai se despedir né, antes da sua morte. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, 16, capítulo 16, A gente vai ler do 25 até o 33. Evangelho de João, 16, do 25 ao 33. Se alguém puder fechar aquela portinha. Opa, acho que dá uma melhorada. Todo mundo achou? João, 16, do 25 ao 33. O texto diz o seguinte... Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te damos graça, Pai, pela Tua Palavra, que chega até nós e que é a tua lei que serve para instruir, Pai, o nosso caminhar, o nosso proceder, a maneira que que nós devemos coordenar os nossos pensamentos e sentimentos. Muito obrigado pela sua palavra. Eu te peço que nessa noite o teu Espírito venha iluminar os nossos corações e a nossa mente, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é... Quando a gente olha para as palavras de Jesus aqui, nesse texto, esse aqui está meio engembrado, vou deixar aí. Quando a gente olha aqui para essas palavras que a gente acabou de ler de Jesus aqui, e também em toda a trajetória ministerial de Jesus, não tem como a gente não, não falar de algo que é muito importante, que é o detalhe do cuidado que Jesus tem com a sua auto-revelação. Quando Jesus pisa o chão da da humanidade, ele começa agora um processo de se auto-revelar. E e ele é muito zeloso com esse processo, a gente sempre fala nisso. E aqui, mais uma vez, a gente vê que Jesus tem esse zelo em tornar a sua apresentação como filho de Deus, né? como filho do Pai... Algo que não atropele nenhum processo, algo que seja progressivo, algo que respeite o tempo ali de cada coisa, né? o momento ideal para cada avanço. A gente vê isso muito, muito nítido dentro do ministério de Jesus. E Jesus fez isso até o fim. Ele não fez isso até determinado ponto, ele fez isso até o fim. Até aqui, em um momento onde ele está se despedindo dos seus amigos, está se despedindo dos discípulos, daqueles que estão se dedicando a caminhar com Ele, né, com Jesus, por todos esses três anos que Jesus tem se se apresentado, isso fica claro aqui. Que Jesus tem esse interesse de mostrar que Ele é zeloso. né? Desde as primeiras palavras de Jesus aqui no texto. O versículo 25 fala o seguinte, que é o início do texto. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Então, claramente, Jesus está traçando aqui uma progressão da maneira como ele fala com os discípulos. né? Falei por meio de figuras, não falarei mais. Então, você vê que Jesus está apresentando aqui uma progressão da maneira como ele fala também. Então, isso faz parte dessa progressão dele Em se apresentar como filho de Deus, Jesus está dentro do seu ministério se apresentando como filho de Deus, certo? Por outro lado, também essas palavras de Jesus não são apenas para apresentar essa progressão, certo? Mas essas palavras de Jesus também servem como soam, como um alento para os discípulos. Jesus está se apresentando dessa forma para os discípulos porque ele está querendo é, encorajar os discípulos. Ele está oferecendo ali um certo consolo, até mesmo antecipadamente, daquilo que pode acontecer. Em outro momento, Jesus ele disse uma coisa que é interessante, lá no Evangelho de Mateus. Ele disse que poderiam passar céus e terra, mas as palavras dele jamais passaria. Jamais. Poderia passar céu e terra. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Pode acontecer qualquer coisa. É a maneira do do autor de de simplificar ali, ou deixar mais poético aquilo que Jesus está querendo dizer. Pode acontecer qualquer coisa, mas as palavras de Jesus não mudam, não passam. Jesus falou isso lá no Evangelho de Mateus. Então, as palavras de Jesus soam como um alento aqui para os discípulos, porque ele está deixando claro o quê? Que a sua palavra não passará. Que as suas palavras não passarão, não se perderão no meio do caminho. Pelo contrário, ficará ainda mais evidente. Antes por meio de figura, agora com com um pouco mais de clareza. Por quê? Porque a palavra não passa. Não passa. E Jesus então está traçando esse caminho aqui. Isso aqui é muito interessante, porque a gente gente precisa entender uma coisa. As palavras de Jesus saindo da boca dele, mesmo que de maneira figurativa, mesmo que de maneira sem muita clareza, certo como como a gente tem visto aqui, que às vezes Jesus está falando e parece que ninguém está entendendo nada. Ele está respondendo pergunta com com outra pergunta e fica assim, mas e aí? É isso mesmo? Sem ninguém entender. A gente precisa entender isso e o Espírito Santo vai nos nos ensinar, vai nos ajudar nisso. A gente precisa entender que toda palavra que sai da boca de Jesus, mesmo que de maneira figurativa, sem muita clareza, transmite mais segurança para nós do que qualquer palavra de qualquer outra boca. Imagina aí, Jesus falando aqui de maneira que você não entende. E, sei lá, o, o fulano falando de uma maneira ali, ó, uma oratória perfeita. As palavras que saem da boca de Jesus, elas são mais seguras para nós do que qualquer palavra de qualquer outra boca. Palavras claras que a gente possa ouvir, palavras atraentes, palavras de fácil entendimento que pode sair de qualquer outra boca. As palavras de Jesus elas são um, um, um alento para o povo de Deus. As palavras de Jesus transmitem para nós uma segurança. Uma segurança. Então a gente precisa crer que aquilo que Jesus falou é o que a gente precisa se apegar. Talvez isso seja difícil para os discípulos, que estão ali lidando com Jesus ali mais, mais de perto, e indagando um monte de coisa para Jesus, Jesus respondendo com outra, com outras respostas ali que não, não são as, as respostas que eles querem ouvir, mas é tudo que a gente precisa, certo? Então os discípulos eles estão sendo sustentados em todo esse tempo, em toda essa jornada, essa caminhada através de quê? Pelas palavras de Jesus. São as palavras de Jesus que, que sustenta que orienta o caminhar desses discípulos. Antes, de maneira figurativa, por parábolas, né? mas agora progredindo na sua clareza, mas sempre orientados pela palavra que saía da boca de Jesus. Podem passar céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. É aquilo que Jesus falou. certo? Então, a progressão desse estilo da fala de Jesus é para nutrir, Esperança nos discípulos. É para fazer com que os discípulos estejam esperançosos. Esperança, gente, é algo para o futuro. É algo que está no horizonte. Jesus está trazendo palavras que gerem, que possam nutrir esperança ali no coração desses discípulos ali. O que Jesus está querendo dizer aqui é que nessa progressão ele está preparando o quê? uma maneira familiar para poder falar aos discípulos. Antes, de maneira figurativa, agora mais claramente. Quando o texto apresenta essa ideia de, de Jesus vai falar de maneira mais clara, ele está querendo dizer que ele vai falar de maneira mais familiar. Isso é interessante, porque Jesus está querendo falar de maneira familiar para os discípulos. Ou seja, tem algo que garanta mais... Um, um acesso à esperança do que é isso para quem está se despedindo dos discípulos? Jesus está querendo falar assim, olha, vocês são meu. E agora eu vou falar por meio de palavras que vocês se sintam parte daquilo que eu sou, porque eu vou para e o Pai. E lembra que a gente viu na semana passada? Eu preciso ir, porque o Espírito precisa vir. O Espírito vai vir para garantir, para assegurar essa realidade do Filho de Deus. Jesus vai para preparar a morada. O Espírito vem para nos guiar, nos orientar nessas palavras de Jesus. Para que a gente não fique assim, pô, mas será que era verdade mesmo aquilo ali? Já passou dois meses e acho que não volta mais não. Não, disse que voltava, não falou quando. Vai dar um perdido na gente. Não, não. O Espírito Santo que habita em nós é o que garante para nós que as palavras que Jesus falou são as palavras que podem passar céu e terra, mas essas palavras não passarão. Porque ela nos orienta não só em uma fase da nossa vida. Ah, eu preciso das palavras de Jesus para me orientar agora nessa fase que eu estou precisando fazer uma entrevista de emprego então, porque eu estou precisando passar no vestibular. Não. As palavras de Jesus nos orientam em toda a nossa vida. Por quê? Porque nós temos a garantia disso por causa do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós. Então, Jesus está preparando agora uma maneira familiar para dizer, olha, vocês não são estranhos. Vocês são parte daquilo que eu estou preparando Por isso que agora Jesus está preparando essa maneira familiar para falar para os discípulos. Tem mais um detalhe aqui nessa forma progressiva de como Jesus falou. Ele está conduzindo os discípulos, assim como também ele está nos conduzindo por meio da sua palavra até o Pai. Toda a história de Jesus, todos os movimentos de Jesus são para nos conduzir até o Pai. Por isso, aí você vê que a figura do Espírito é importantíssima na nossa vida, porque é o que nos nos guia, nos orienta nesse caminho que Jesus abriu para que a gente chegasse até o Pai. Então, Ele está nos conduzindo, Ele está conduzindo os discípulos para que que eles possam se apegar a essa palavra porque eles estão indo até o Pai. Então, essa progressão se dá porque Jesus está levando os discípulos a conhecerem o Pai. Por isso, ele parte da, man- da maneira figurada até o que ele está dizendo agora. Mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Agora eu vou falar de maneira clara, ou seja, de maneira familiar a respeito do Pai. Então, Jesus aqui ele está fazendo algo que a maioria de nós tem preconceito, que é doutrina. Jesus está fazendo doutrina, isso que é doutrina. Jesus está apresentando de maneira doutrinária um caminho que possa levar as pessoas até a Deus. Isso aqui é um caminho de uma apresentação doutrinária. Por quê? Porque é por meio dele mesmo. Então ele está estruturando uma ordem pelo qual nós podemos chegar até o Pai. Certo? Isso é a doutrina. Sem medo e sem preconceito. Isso é a doutrina. E aí o versículo 26 fala assim, Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Então olha o que, é que Jesus está falando. No dia em que ele falar claramente a respeito do Pai, os discípulos terão acesso agora direto ao Pai. Quando ele falar, quando ele se apresentar agora de maneira familiar, agora o povo, os discípulos, podem acessar o Pai diretamente agora. Diretamente. Ele está reiterando aqui a razão pelo qual os tesouros celestiais estavam agora para serem abertos. Ele está agora confirmando isso daqui. Eles pedirão em nome de Cristo tudo aquilo que necessitarem. É o que Jesus fala. E Deus não recusará nada do que pedirem No nome de Jesus, percebe um detalhe aqui: Jesus diz que não pedirá ao Pai em favor deles, ele não vai pedir ao Pai em favor dos discípulos. Como assim? Por que então orar ao Pai em nome de Jesus se ele não exercer o ofício de um intercessor? Por quê? Em outra passagem, João ele chama Jesus de nosso advogado, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Paulo também testifica que Cristo agora intercede por nós, lá em Romanos 8, 34. E a mesma coisa também é confirmada pelo autor lá de Hebreus, que declara que Cristo vive sempre para fazer intercessão por nós. Se Cristo claramente nas Escrituras intercede por nós, por que Ele está falando aqui que não pedirá nada ao Pai em favor dos discípulos? É como se Ele estivesse negando o seu ofício de intercessor, de interceder ao Pai pelos discípulos. Por que que agora Ele está falando isso? né? Jesus, na verdade, está apresentando a ideia por outra ótica. A mesma ideia, mas por outra ótica. Ele não está se se esquivando do seu ofício, ele não está abrindo mão disso. Mas nessa progressão aqui da sua maneira de falar, está chegando um momento em que ele falará claramente sobre o Pai. E vai colocar em plena conexão agora os discípulos com o Pai. É como se Jesus estivesse falando assim, agora que eu estou falando de maneira familiar, está aqui, esse aqui é o Pai, esse aqui é o discípulo. Fiquem aí, à vontade, e aí vai saindo de, de canto aqui. Não porque ele está negando o seu ofício como intercessor, não por causa disso. O Pai ele vai ser tão favorável e disposto em relação aos discípulos, em estar em contato com os discípulos, agora por meio de Cristo, que sem qualquer dificuldade ele dará graciosamente tudo aquilo que os discípulos pedirem em nome de Jesus. Então Jesus não está se omitindo do seu ofício. O que que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo gerar no coração dos discípulos agora uma conexão com o Pai, porque foi isso que ele promoveu. Jesus está promovendo uma conexão do Pai com os discípulos. Então quando ele fala que não vai pedir ao Pai em favor dos discípulos, não é porque ele não tem interesse. Não é porque ele está nem aí para os discípulos. Não é porque ele já está indo embora e quer que os discípulos agora se virem. Não, é porque ele quer que agora os discípulos percebam que o caminho, o acesso ao Pai está aberto. E o próprio Pai está disposto a essa relação com os discípulos. Ao ponto de que tudo que eles pedirem em nome de Jesus ele concederá. Isso aqui é uma disposição do coração de Deus em relação aos discípulos. E a gente já está, pelo menos, no terceiro sermão que a gente fala dessa ideia de que tudo que pedir o Senhor dá, e que a gente, eu acho que a gente já amadureceu na ideia de que a gente não está pedindo nada para Deus que não esteja no próprio coração do Pai. Eu acho que a gente já entendeu que a gente não está diante de Deus, oh Deus, não tem aquela Lamborghini, Deus, não tem aquela aquela, aquela porsche. Eu acho que a gente já entendeu que não é isso. que que, que Jesus quer colocar no nosso coração para a gente pedir ao Pai. Naquele primeiro momento que isso aparece no texto, Jesus, antes de dizer para os discípulos que que o que eles pedissem ao Pai, ele faria, Jesus falou de um amor que ele estava dando como responsabilidade para os discípulos, que era um amor igual do próprio Cristo, um amor sacrificial. Então, se tinha alguma coisa que os discípulos tinham que pedir ao Pai ali, e que o Pai ia conceder com toda certeza, era, Pai, me ajude a amar. Mas não amar de qualquer forma. Mas com aquele tipo de amor que é o amor de Cristo. Aquele amor que não pensa em si mesmo, aquele amor que, que aniquila a sua própria vontade, aquele amor que, do, próprio, do Filho de Deus, que não usurpou o direito de ser igual a Deus se colocou em forma de servo. Então, o que que Jesus falou? O que você pedir em meu nome, Ele fará. Isso por quê? Porque Ele está colocando uma responsabilidade e colocando no coração um caminho que é impossível a gente ficar diante de Deus pedindo qualquer coisa. Pedindo qualquer coisa. Então, Jesus aqui está fazendo esse mesmo movimento. Olha, o caminho agora está aberto. Você tem acesso ao Pai. E o Pai está totalmente disposto a dar a vocês tudo o que vocês pedirem. Aí o que Jesus fala? Meu Pai os ama. Olha a disposição de Deus, do Pai, em em ouvir, em atender os pedidos ali dos discípulos. né? O meu Pai os ama. E esse Pai, nosso Deus, que ama, ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, da mesma forma que Ele foi ao encontro dos discípulos. É Deus, a gente precisa sempre lembrar disso. Pode esquecer tudo na sua vida, só não esqueça que é Deus que vai ao seu encontro. É Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Sempre. Na encarnação de Jesus, nós ganhamos um intercedor, um intercessor na encarnação de Jesus, nós ganhamos um intercessor. E esse intercessor ele está intercedendo por nós até o último dia, até o último dia, enquanto o Espírito ele nos sustenta aqui, nessa esperança, né? daquilo que o, pai, o Filho foi garantir para nós. Certo? Então essas palavras nos lembram que o único vínculo de nossa união com Deus, ou seja, da nossa união com o Pai, é estarmos unidos a Cristo. Não tem como estarmos unidos a Deus, ao Pai, se não estivermos unidos a Cristo. E a gente está unido a Ele por meio de uma fé que não é uma fé fingida. Não é uma fé falsa. Não é uma fé que que é produzida por nós mesmos. Não é nada disso. E sim uma fé que emana uma afeição sincera, que, que transmite algo sincero verdadeiro, real, a qual Jesus descreve isso como amor. A fé que nós temos é é revelada no amor que nós temos a Deus. A fé que nós temos, que é dom de Deus, presente do alto para nós, se manifesta em nós da maneira como nós amamos a Deus, da maneira como nós glorificamos ao Senhor como sendo o nosso único Deus, certo? Então, quando quando amamos a Deus, nós estamos confirmando a aliança com Cristo. Nós amamos a Deus porque nós estamos confirmando esse elo com Cristo. E isso só é possível porque nós recebemos desse amor do próprio Deus, certo? E aí Jesus fala no versículo 27, no final do versículo 27, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Então, Crer na união de Cristo com o Pai é, na verdade, crer no propósito da encarnação. Crer que o Pai e o Filho estão unidos, são um, é, na verdade, crer no propósito, no porquê da encarnação. Não é simplesmente que eles são um, mas no no porquê que Jesus foi encarnado. Jesus não encarnou para ser homem, gente, simplesmente. Jesus não encarnou para se tornar homem. Ah, e é isso. Não é essa a ideia da encarnação. Jesus ele encarnou para cumprir o propósito de espiar os pecados dos homens. Ele não encarnou para se tornar homem. Ele encarnou para cumprir o propósito da encarnação, que é espiar os pecados dos homens. Então, crer nessa ligação do filho com o pai, né, de Jesus com Deus... É crer que a obra da cruz é o motivo pelo qual Jesus veio tocar o chão da realidade. É o motivo pelo qual Jesus encarnou, tomou sobre si a forma de servo. Por esse motivo, nosso amor por Jesus deve estar ancorado na fé da obra da cruz. Por que nós amamos a Jesus? Você já parou para pensar? porque a obra dele é perfeita, a obra da cruz é eficaz, ela é eficiente, ela é única, porque esse é o propósito da sua encarnação. João disse que ele habitou entre nós, ele só habitou entre nós não porque ele queria simplesmente ser homem, mas porque ele tinha que espiar os pecados dos homens. Esse é o propósito da encarnação. E o nosso amor a Jesus deve estar ancorado nisso, na fé da obra da cruz. Então a mensagem do Evangelho não é a mensagem de Jesus com 10 anos, debatendo lá com com os escribas no, no, no templo. A gente precisa crer que a mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus encarnado, de Deus tomando forma de servo de Deus se colocando voluntariamente em um lugar que era destinado para os malditos, para os perversos. Para que que Jesus se colocou em um lugar, de maneira voluntária, um lugar que só malditos iam, só perversos iam? Para que que Jesus se colocou naquele lugar? Para que nós, homens, pecadores, não provássemos da maldição e nem da perversidade. Tudo que Jesus sofreu, ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, a mensagem do Evangelho não é a mensagem simplesmente de Jesus encarnado, mas é o propósito da encarnação. O motivo pelo qual Jesus se encarnou. A mensagem do Evangelho é Deus encarnado tomando forma de servo, se colocando em um lugar de maldição para fazer, a partir do seu ato, tornar, a partir do seu ato, em nós, uma realidade de liberdade, para que nós não não fôssemos malditos e nem perversos. Vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Jesus está falando. Vocês estão crendo que eu vim da parte de Deus. Ou seja, da minha união com o Pai. Só que a minha união com o Pai é revelada na encarnação para apresentar o propósito da encarnação. Não simplesmente porque eu estou aqui e vocês estão me vendo. Porque isso não faria sentido para os discípulos achar ou crer que Jesus veio da parte de Deus. Não faria sentido. Versículo 28. Vindo do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, com essa, com essa afirmação aqui, Jesus está confirmando o seu poder absoluto e não um poder passageiro. Vindo do Pai entrei no mundo, mas agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos poderiam pensar que Jesus era só uma bênção temporária de Deus. Ah, Deus aqui pensou na gente, deu uma olhada para a gente aqui, mandou Jesus para nos abençoar por algum tempo, por três anos e tudo mais foi enviado para ser um Redentor temporário, um Redentor que que habita na realidade aqui, por certo ponto. Ou seja, passageiro, né? que já já a gente fica sem. Às vezes não dá para pensar que os discípulos estão achando isso de Jesus? Essa tristeza, essa tensão com a partida de Jesus, parece que o sentimento que os discípulos têm é que Deus enviou um Redentor passageiro. Um Redentor que... De três anos. Três anos venceu, agora tem que criar um outro meio de de trazer redenção. E não é isso. Só que Jesus está dizendo que agora deixa o mundo no qual ele foi enviado e ele volta para o Pai. Como garantia de que nenhuma daquelas bênçãos que ele trouxe na sua encarnação se perderia com a sua partida. O que que Jesus está falando aqui? Olha, eu vim do Pai, entrei no mundo, mas agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Isso aqui Ele está revelando o seu poder divino. Então Ele já responde automaticamente para os discípulos a seguinte coisa. Tudo que eu disse não morre aqui. Tudo que eu fiz não morre aqui. Ou mais, eu não vou levar para mim. Porque eu não sou... Jesus não é desses que dá presente e depois, quando vai embora, pega de volta e vai embora e leva. Jesus não é desses. Jesus está garantindo para os discípulos que tudo, todas as bênçãos que os discípulos podem provar com a sua encarnação, com a vida de Jesus ali, são bênçãos eternas, que não vão se perder porque agora Jesus está partindo para o Pai. Não, vocês vão ficar com a minha paz aí. Eu dou para vocês a minha paz, vocês vão ficar com a minha paz aí. Eu não vou tirar o que eu dei para vocês. Muito pelo contrário, vocês vão agora desfrutar disso. Vocês vão desfrutar disso. E o versículo 29? Então seus discípulos disseram, Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Olha que interessante nessa né, afirmação aqui. Porque, na verdade, é, não garante que os discípulos, essa fala aqui, não garante que os discípulos, de fato, entenderam o que Jesus está falando. O que eles falam? Agora o Senhor está falando de maneira clara. Agora o Senhor não está apresentando de maneira figurativa. Isso dá para entender que os discípulos agora entenderam. Só que essa fala deles aqui não garante que eles entenderam, de fato, o que Jesus está falando. Mas o fato é que Mesmo sem entender completamente, eles estão se sentindo seguros nas palavras de Jesus. Agora o Senhor fala mais claramente. A gente pode até não entender, mas a gente confia. A gente crê que nessas palavras nós podemos ter segurança para a nossa vida agora sem o Senhor aqui com a gente. As palavras de Jesus eram para fortalecer os discípulos para que agora eles vão continuar a jornada enquanto Jesus vai para o Pai. Mesmo sem eles entenderem completamente, eles estão se sentindo seguros nessas palavras, nas palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus, sendo fáceis ou difíceis, sendo compreensíveis ou não compreensíveis, trouxeram consolo. Trouxeram alento para os discípulos. Fizeram os discípulos agora... Lembra que no, no início do capítulo 14, Jesus fala assim, calma, descanso o coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Se vocês creem no Pai, vocês creem em mim. Jesus inicia desde ali esse processo de consolo para os discípulos. E aqui está confirmando mais uma vez, e agora aqui os discípulos mesmo sem entender completamente o que Jesus está falando, estão entendendo pelo menos uma coisa. As palavras de Jesus são um lugar seguro para continuar a jornada aí sem Jesus. Claro que também essa fala dos discípulos demonstra um certo exagero, né? que na verdade eles consideram que as palavras de Jesus já não estão mais tão escuras, obscuras já tem algum tipo de clareza, mas também não significa que eles já compreenderam ela na sua totalidade. Só que vale o sentimento que eles estão tendo agora de terem sido despertados para uma jornada agora de progressão. Eles foram despertados pelas palavras de Jesus para agora continuar a caminhar, já que Jesus está se despedindo deles. O versículo 30 diz... Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Então esse versículo aqui traz um outro sentimento revelado aqui pelos discípulos, que é um sentimento de fé plena. É como se eles estivessem querendo dizer que agora a gente sabe perfeitamente quem é Jesus. Só que isso não é uma verdade. né? A gente já viu que os discípulos não compreenderam né, completamente as palavras de Jesus ainda. É tanto que Jesus, nos próximos dois versículos, confirma que eles não entenderam aquilo que está falando. Dizendo o quê? Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. E vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então, mais uma vez, como tem acontecido nos últimos episódios, Jesus tem que abrir os olhos dos discípulos e colocar os discípulos no seu devido lugar. Toda vez tem um engraçadinho entre os discípulos, querendo falar alguma coisa para Jesus, que tente impressionar Jesus. E Jesus, toda vez, com muita humildade, claro, e com muito amor, tem que colocar o discípulo no seu lugar. Ele fala: Vocês creem agora? Deixa eu só contar uma realidade aqui, para mostrar que vocês não, não creem. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho mas não estou sozinho porque o Pai está comigo. Então, vocês acham que me conhecem totalmente? Vocês acham que a fé de vocês está suficiente? Já chegou numa maturidade? Essa é a indagação aqui de Jesus. Jesus está levando os discípulos aqui a uma reflexão profunda. Eis que vem a hora e já chegou a hora. O que que vai acontecer? Vocês vão ser dispersos. Vocês vão cada um para sua casa e vocês vão me deixar sozinho. Ou seja, está para vir situações na vida de vocês que a fé de vocês vão ser confrontada. E aí eu quero ver se essa fé é suficiente. Essa fé que vocês julgam ter, aí eu quero ver se ela é suficiente. Vocês vão sofrer ameaças de morte se vocês se associarem a mim. Tudo isso vai acontecer. E mais, a confirmação de que a fé de vocês não é madura ainda, do jeito que vocês acham que é, vai se dar pelo fato que vocês vão me deixar só. Vocês acham que a fé de vocês é madura ainda, mas vocês vão me deixar sozinhos. Na hora do vamos ver, vocês vão ó, vazar, vão me deixar sozinhos. Então, em resumo, a lição que Jesus está dando para os discípulos é vocês estão se vangloriando aí por estarem cheios de fé, né? mas as situações que vão acontecer na vida de vocês vão só revelar o sentimento presunçoso que vocês têm. As situações que vocês vão passar. Você quer ver? Na hora do vamos ver vocês vão me deixar sozinhos. Então, nas situações adversas da vida, a fé fraca de vocês vai ser evidenciada. Evidenciada. E aí ele continua, mas não estou sozinho porque o Pai está comigo. Então Jesus acrescenta essa frase para mostrar para os discípulos que quando Cristo é abandonado pelos homens, ele não perde a sua dignidade. A sua dignidade não é tirada, roubada. Por quê? Porque a sua dignidade a sua glória encontram fundamentos em si mesmo e não nos homens. Tanto faz. Vai abandonar Jesus? Tanto faz. Jesus não vai deixar de ser quem Ele é. Por quê? Porque a dignidade dEle não está pautada no nosso sentimento por Ele. Ou na nossa dedicação a Ele. Não está. Jesus fala, oh, vocês vão me abandonar mas eu não estou sozinho. Por quê? Porque o Pai está comigo. Ou seja, eu nunca vou estar sozinho. Eu nunca estou sozinho. Mesmo que vocês me abandonem, aqui, hoje, amanhã, daqui a dez anos, eu nunca vou estar sozinho. A dignidade e a glória de Jesus é fruto dele mesmo. É fundamentado nele mesmo, em si mesmo. Mesmo que seja abandonado pelos homens, o Pai está com ele. Isso é muito significativo na fala de Jesus. Porque de algum modo ele está dizendo que tudo que ele precisa para passar pelo sofrimento da cruz, que é o sofrimento que ele vai passar, nenhum homem pode dar para ele nenhum homem, somente o Pai. Tudo que Jesus precisou para vencer a morte, ele não encontrou nos homens não encontrou. E aqui ele deixa isso muito claro. Vocês vão me abandonar, mas eu não vou, não vou ficar sozinho, porque o Pai está comigo. Então, essa é uma lição aqui para os discípulos aprenderem onde estão as fragilidades, onde estão as limitações humanas e onde está a grandeza de Deus. Sempre para lembrar que o homem é limitado e que Deus é grande. E aí o texto termina dizendo, falei essas coisas... Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Passarão por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci uma. Então Jesus termina o texto mais uma vez consolando os seus discípulos. E também nos consolando. Hoje, aqui depois de tanto tempo. Muitos estão em busca de desfrutarem da paz. Você perguntava a qualquer pessoa aí: você quer viver em paz? Todo mundo vai falar, é lógico, é tudo que eu mais quero é viver em paz. Todo mundo está em busca de viver, de desfrutar da paz. Essa é uma busca universal. O mundo todo está em busca de viver essa paz. Mas o fato é que os homens tendem a buscar a paz no ambiente das aflições. Todo ser humano tende a buscar a paz no lugar onde Jesus está dizendo que é o ambiente das aflições. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha o que Jesus está querendo ensinar aqui. O mundo hospeda em si as aflições. O mundo hospeda em si o caos. Não há possibilidade de encontrar no caos a paz que nós precisamos. Não há nenhuma possibilidade. O que, que Jesus diz? Em mim vocês terão paz. Em mim. Então, qual, qual que é o lugar de encontrar paz? Em Cristo. Em mim vocês terão paz. Mas entendam uma coisa. Jesus não está prometendo a ausência das aflições. E nem do caos. Mas Ele está garantindo que não é no lugar das aflições e do caos que nós encontraremos a paz. Não é. E sim nele. E sim nele. Em outras palavras, o segredo para viver nesse mundo, em paz, é estar em Cristo. É buscar a paz naquele que está prometendo paz. Em mim vocês encontrarão a paz. Gente, pense, pense uma coisa comigo. Em nenhum lugar da Bíblia, isso aqui é sério, em nenhum lugar da Bíblia, a gente é orientado a lutar contra os nossos problemas e vencê-los. Se você achar, depois você me mostra. Algum lugar da Bíblia que a assim, oh, vai, enfrente os seus problemas, você vai vencer os seus problemas, seja forte, você vai conseguir vencer. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê isso. Encare os seus problemas de frente, use da força Você é forte, você vai vencer esses problemas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O que que Jesus diz aqui? Tenham coragem, eu venci o mundo. Não é tenham coragem, vocês são fortes. Não, tenham coragem. Para quê? Para olhar para Cristo que está garantindo a paz que esse mundo não pode dar. Porque esse mundo é um ambiente das aflições e do caos. Quando quando a gente olha para Cristo, é um olhar de coragem, porque é um olhar contracultural. Porque o mundo vai falar assim, olha o cara viajando a maionese, o mundo em causa ele querendo achar paz em Cristo. Que viagem é essa? Como assim encontrar paz em Cristo? Não é? Ter paz em Cristo é um ato de coragem. Encontrar paz em Cristo é um ato de coragem, porque é contracultural. Esse mundo não consegue entender isso. E aí quando a gente se encontra em Cristo, agora esse lugar de paz, o que que nos traz a paz, gente? A certeza de que Ele venceu o mundo. Ele venceu já as aflições. Não tem as nossas aflições que a gente tem todo dia? Ele já venceu. Ele está dizendo que venceu, venceu, não é vou vencer, venceu já. Eu venci o mundo, ele não está guerreando com o mundo, Jesus lutando com o mundo, ele está dizendo que ele venceu tudo que esse mundo pode trazer, ele já venceu. As aflições, o caos, as dores, os sofrimentos, tudo isso daí, ele já venceu. Então, onde está a nossa coragem? Onde está o nosso ânimo? Onde que a gente deve colocar a nossa coragem e o nosso ânimo? Na certeza de que esse mundo já foi vencido por Cristo. Desde antes da fundação do mundo. Esse mundo já foi vencido. Nós aprendemos aqui com Jesus que nós não seremos preservados das aflições. A gente não vai ser preservado das aflições, a gente vai ter aflição, a gente vai ter sofrimento. A gente não está preservado dos problemas temporais. A gente tem problema Todos nós aqui temos diversos problemas. Nós passaremos e teremos tudo isso. Tudo isso. Mas o meio pelo qual nós vamos conseguir vencer, tudo isso não será pela nossa própria força. Porque afinal de contas nós não temos força em nós mesmos. Não temos. Por nós mesmos nós somos fracos. A gente não tem força, a nossa força está no Senhor, é em Cristo, não adianta, dela faz o seguinte, deixa que essa aqui eu resolvo, mato no peito e resolvo, não resolve, nós não temos essa força que a gente acha que tem, não temos, Jesus está falando, é em mim que vocês vão conseguir desfrutar da paz, que esse mundo não pode dar. Porque esse mundo é o ambiente das aflições. Se animem. Ou seja, tenham coragem. A cruz, gente, é grande demais para problemas temporais. É grande demais que não seja capaz de solucionar problemas temporais. Jesus morreu na cruz até para fazer com que a sua unha que você quebrou, ela renasça no seu dedo. Por quê? Porque a cruz é grande demais para problemas temporais, problemas que são construídos aqui, nessa terra. A cruz é grande demais. Então, é em Cristo, é na força de Cristo, na paz que nós só podemos encontrar em Cristo. É nas palavras de Cristo, né? claras ou difíceis de entender, que a gente tem um lugar de segurança em meio às aflições e o caos. Charles Spurgeon, um pregador famoso, todo mundo conhece Charles Spurgeon? Todo mundo. Muita gente não sabe, mas Spurgeon lutou a vida toda, quase toda, contra a depressão. O Spurgeon, aquele que a gente lê os livros e fica ah, esse cara é uma Deus, esse cara é uma... Ele teve que lidar carregou consigo a dor, né? grande parte da sua vida, a dor e o sofrimento, da depressão. E segundo ele, quando ele estava pensando sobre essa ordem, esse imperativo aqui de Jesus, tem de bom ânimo, ou seja, tem o coragem, ele disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, quando ele entendeu isso que Jesus falou, tem de bom ânimo, tem o coragem, ele falou assim, a seguinte frase, Estou lutando contra um inimigo que já foi derrotado. Expuljam que carregou consigo a dor e o sofrimento das coisas que acontecem aqui nesse mundo. Quando ele entendeu esse imperativo de Jesus, tem de bom ânimo, tem o coragem, ele falou, eu estou lutando, estou lutando, é um fato, mas eu estou lutando contra o um inimigo que já foi derrotado. Por quê? Porque Jesus falou, tenham coragem, eu venci o mundo, eu já venci o mundo. Jesus já venceu as aflições, Jesus já venceu as dores, os sofrimentos, os problemas desse mundo, já, Jesus já venceu, todos eles. Não significa que a gente não vai provar disso, não significa que nós não passaremos por muita coisa. Mas significa que nada disso tomará a nossa vida, se a gente desfrutar da paz que só Jesus pode nos proporcionar. A certeza que nós temos é, todos os nossos problemas já foram vencidos por Cristo, desde antes da fundação do mundo. E para a gente se manter firme diante desses problemas, é a gente crer Nessa verdade de que Cristo venceu e que a nossa força não está em nós, mas está nele. E agora a gente desfruta da paz que ele disse. Em mim vocês encontrarão a paz. Amém? Então, gente, que a gente possa ir para casa com essa certeza. A cruz de Cristo é grande demais para os nossos problemas temporais. Para a dor que a gente sente. Para o sofrimento. Para as dívidas. A cruz de Cristo ela é grande demais. É grande demais. E tudo isso que a gente passa já foi vencido por Cristo. Tenha um bom ânimo. Tenha coragem. Eu venci o mundo. Jesus fala isso. E Jesus não fala isso como opção, gente. É um imperativo. Tenha coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado porque as Suas Palavras transmitem para nós um lugar de segurança, Pai. É o que nos guia, nos orienta e que convence o nosso coração de que nós não somos capazes, por nós mesmos, Pai, de vencermos, seja lá o que tiver para vencer. Senão que é na força do Senhor, nós podemos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra transmitida aqui para o nosso coração. Que ela possa transformar para o nosso coração. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queria te convidar para você ficar de pé. Nós vamos para o nosso momento da ceia. A ceia para nós, como você já tem entendido, não é um mero rito, mas é um sinal visível de uma realidade invisível. Toda vez que Deus fez uma aliança com o seu povo, na Bíblia Ele deixou um sinal visível. Quando Ele fez uma aliança com Noé, Ele deu um sinal. Quando Ele fez uma aliança com Abraão, Ele deu um sinal. E quando Ele faz uma aliança com o seu povo, no Novo Testamento, com a igreja, ele também deixa um sinal visível, que é um pedaço de pão e um copo de suco, que representa para nós algo muito valioso. Isso aqui é o corpo de Cristo que foi rasgado pelos nossos pecados. Olha olha o escândalo da graça, gente. Jesus se doou voluntariamente pelos nossos pecados e ainda nos deixa provar do seu corpo e do seu sangue. Isso aqui não é um um mero rito. Isso aqui é algo valioso, poderoso. Isso aqui nos alimenta espiritualmente. A gente não está aqui em memória a um morto. A gente está aqui celebrando a vida de Cristo, que ressuscitou no terceiro dia. Por isso que a gente não não encara isso aqui como um funeral, mas uma celebração. né? O nosso Redentor vive, vive e nos permite agora participar da sua mesa a gente vai ler o credo e depois a gente pode cear. Se você tem aí no, no roteiro, todo mundo achou aí, se você não achou, fica do lado aí de alguém que tenha e vamos declarar isso, né?